0: Explícamelo, loco se llama esta sección en donde gente que sabe cosas nos explica otras cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, nos han explicado por qué hablan los loros o cómo hablan los loros. Eh, cómo le ponen la música a los vinilos, uh -huh. por qué la coca tiene un sabor más rico cuando eh, está en una botella de vidrio que en una lata, y así, 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 así. ¿Por qué no se caen los aviones? ¿Por qué no se caen los aviones? Y hoy está eh, comunicado con nosotros una estrella de la psicología argentina, eh, el, el papá de Rolón, de alguna forma el papá mediático de Rolón, eh, también capaz lo conozcan de su participación estelar en el programa de Barasi ah, hace, hace unos meses, o también Villa el 2006 eh, <risa> Me refiero a nuestro querido amigo El Chino Zucari, ¿cómo estás?
1: Qué lindo Villa el 2006 Qué bien que la pasamos, <risa> Chino no no qué, bien, qué bien que la pasamos, Cope, cuántos baldes de alcohol Mucho con muchas valde. mezclas
0: yo te digo algo, Chino, no, yo no te puedo presentar en la radio como un psicólogo prestigioso y que vos salgas como si estás adentro de un jacuzzi, ¿entendés? Porque estás relajado. Es que
1: estoy, estoy. Está, estoy. ¿Estás
0: está. en estoy. este momento adentro de un jacuzzi? ¿Tenés un jacuzzi en tu casa o fuiste un hotel?
1: No, no, estoy en un hotel, me gusta atender acá en, no, en hoteles.
0: En el Faena. Podemos sí, sí, ir. en el Faena. En el ¿Cómo me la... gustaría que me atienda mis, una, un psicólogo que te dice, te espero en la habitación 314?
1: El, el otro día tuve un debate sobre esto con una colega porque están pintando mi consultorio Sí. y el debate era ¿está, qué tan mal está citar a, a, a los pacientes en un bar.
0: Eh, mal, mal, mal. Sí, mal. es yo raro. No yo te digo que no voy. Sí,
2: prefiero que no porque la gente por ahí alrededor escucha todos mis traumas. No, no, traumas. Yo no voy, pero
0: chino no voy ni en pedo a terapia de un No, o sea. yo tampoco, chino, perdón. Prefiero, Bien, ¿sabes no, qué? No,
1: no, 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 quería, quería simplemente saber la opinión. Estoy haciendo un focus group.
0: Prefiero, <risa> eh, ¿sabes qué prefiero? Si, si se me permite opinar, eh, Plaza, de última. Ah,
1: Plaza. Está lindo. Sí. Me gusta, Plaza, la que está lindo, aparte hoy salió de aquí. Sí. Eh, sí. Pero
0: más, eh, hay muy poca intimidad. Viene el de la cuenta y yo te Capaz que estoy llorando, te estoy contando sí, sí. una cosa espantosa. Eh, eso no. Chino, tenemos una pregunta aquí eh, ah, fundamental y básica que es, eh, ¿qué pasa con la angustia oral? ¿Por qué nos, nos da por el lado de comernos algo, de meternos capaz la tapita de la lapicera eh, en la boca, de los niños con el dedo? Todo eso está relacionado con la misma cosa. Es eh, La angustia oral es un nombre que, que le pusimos y que no tiene ningún sentido eh, psicológico, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Totalmente tiene sentido, pero como todo, tiene sentido según la escuela que te explica eh, el psiquismo. Es Bien. decir, la angustia para la psicología yanqui o cognitivo-conductual o, o más, esa psicología que te da respuestas como más concretas, ¿no? Digamos, vos vas por un quilombo y te dicen 15 sesiones... Sí yo te saco de ese quilombo, digamos.
0: A los argentinos no nos gusta tanto eso.
1: Claro, eso a los argentinos no nos gusta. A los argentinos nos gusta el diván... Eh, Mi vieja, hablar, sí, la
0: viejita... Que nos eh, escuchen
2: un rato eh, largo. Y claro. cargar 30 años con el mismo problema, claro, básicamente.
0: Claro, enroscarnos, porque si yo... Lindo. Si no siento que me estás sacando de encima, ¿viste? Si no, la vida es algo
1: algo muy banal. claro. Total, claro.
2: No me resuelva el problema. Y no Escúchame. hay tanta plata en este país.
1: Qué más lindo que el traspié? <risa> claro.
2: ¿No? lindo eso, lindo eso que dijiste. Qué
1: más lindo que el traspié, digamos, no bueno, no sé si a nivel electoral uno quiere un traspié, sí, sí. pero a nivel personal eh, es lindo un traspié porque sí, ahí lindo. se descubren algunas cuestiones. En relación a la angustia sí. puntualmente, eh, el psicoanálisis se para en un lugar que pareciera ser medio chamullero, pero no lo es. Porque de la angustia en realidad lo que dice el psicoanálisis sí es que justamente la angustia se genera por lo que no se puede decir, por lo que no encuentra palabra. Incluso en gente de radio como ustedes, hay cosas que cuando uno quiere explicarle a un amigo o cuando uno quiere decirle a una persona, no salen porque no hay forma de, 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 de hablar de eso. ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez les pasó esto de «estoy mal», y que un amigo te pregunta por qué, y bueno, ¿sabes decirle por qué estás mal? Mm, Obvio. Sí. Bueno, en realidad la angustia está más relacionada a eso, y tiene que ver con la posición de, de seres deseantes, digamos, de que somos seres que se nos juegan cosas, que no es simplemente quiero eh, comer una manzana, vas y comes la manzana y listo. Hay todo un rodeo, todo un traspié, todo un, un despliegue argentino, como decíamos recién. Sí. Eh, en, 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 en la angustia oral se juntan dos cosas: se junta eso que no pudo tramitarse o que está ahí, que está ahí rondando, pero como una energía, no como una idea obsesiva, por ejemplo, me quiero o no me quiere, sino directamente como una, una incomodidad, ¿sí? ¿sí? Y esta cuestión que aparece en los primeros momentos de la existencia, eh, que es cuando uno sale <ríe> del vientre y deja de ser un mismo cuerpo con su progenitora, eh, y en ese primer momento ya lo oral juega un papel, porque en principio, digamos, lo oral, la boca, está para extraer la leche, que es el alimento. Sí. Pero al poco tiempo, eh, ese bebé ya empieza a sentir placer por chupar en sí. Bien. Entonces ahí ya la nutrición queda re separada del tema de del placer, aparece mm. el placer.
2: Claro.
0: Y en la angustia oral uno va a, a, a que a, a callar esa angustia con un placer primario que es la teta de su madre,
1: sí uno digamos cuando, cuando cualquier cosa que uno se meta por la boca, digamos, ¿no? puede ser un mitigador como un bálsamo mm. para calmar, digamos, el bebé también empieza a mamar, no sí. por la leche sino por sentir ese placer, por volver a encontrar ese gustito, por eso todas las relaciones que nosotros emprendemos con objetos, con amores y demás, es un intento de reencontrar ese placer mítico que supuestamente eh, eh, existió, porque tampoco podemos comprobar que fue tan satisfactorio.
2: Y Chino, no, no. en el caso de un bebé que por X razón no tomó la teta... Bueno, igual tomo una mamadera, ¿no? Claro, a lado. exactamente.
1: Algo jugó el rol de. Digamos, incluso lo, que, lo interesante que plantean los, los. Más que nada los franceses, los psicoanalistas de la escuela francesa, Lacan, toda esa, esa parva de tipos bastante. y minas bastante extraños. Planteaban esta cuestión de que, eh, incluso, no es que para el, 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 el cachorrito humano, eh, la madre es algo separado de él. La tita es un objeto que está dentro de su de su cuerpo en ese primer momento. Separarse de la, te, de la teta o de la mamadera o del objeto que juegue ese rol es separarse de una parte de uno mismo, es la primera pérdida.
0: ¿Esa es la angustia de los ocho
2: meses? ¿Que se dan cuenta que son cosas distintas los bebés con su mamá?
1: Sí, en realidad, viste que justamente eh, como el psicoanálisis rompe con eso de ocho meses, nueve meses, para algunos puede ser ocho, para algunos puede ser quince, pero sí Bien. es un momento lógico que viene en muchos casos a los ocho meses.
0: Chino, está muy claro todo lo que estás explicando, lo estoy entendiendo muy bien, quiero que lo sepas. Eh, ¿Hay una diferencia entre eh, comer algo o simplemente estar como chupeteando o el proceso en realidad es el mismo y cada persona como que lo eh, sublima diferente?
1: Eh, mirá, no sé si, si, digamos, vos me estás diciendo eh, la diferencia entre comer y devorarte algo.
0: No, o no, entre, entre, o entre comer o comerme la manga del buzo o, o estar... Sí, comerme las uñas. O estar, comerme sí. las uñas. Digo, no, no es el placer de alimentarme,
1: no, sí, sino como
0: una descarga de, a través de, no sé, mover la
1: boca, hacer fuerza. Una persona me decía el otro día esto justamente, ¿no? Digamos, eh, a mí no me molesta me decía una persona eh, fumarme un cigarrillo de marihuana a la tarde cuando termino de laburar a mí me molesta devorarme ese cigarrillo de marihuana y mm. darme cuenta que me lo fumé claro. eh, digamos el tema de la manga o de o de la lapicera o de todo objeto que pueda estimular tiene un poco esta 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 función no como de, de encontrarle una una voracidad indicada al deseo claro entiendo wow. ¿Hay
2: alguna manera, Chino? Porque yo sufro mucho la angustia oral en plan, eh, devoro todo o sea, todo, me pasa recién en el chat hablaban del tabaco bueno, yo ahora no estoy fumando tabaco pero cuando fumo puchito me fumo 25 si tomo mate me tomo 200 litros de mate si me como un alfajor me como 14 ¿Hay alguna manera de controlar esa manera de direccionar la angustia hacia otro lado o es un caso perdido?
1: No, a mí me parece que incluso eh, a, a, yo me paro más como profesional No en un modelo de abstinencia Tanto del consumo de estupefacientes como, Sino como un modelo de reducción de daños no En este caso también, digamos No es grave si estás ansioso y te morfás un alfajor mm. El tema es si te ocasionas un daño grave a tu salud Entonces, digamos, un poco yo creo que frente a esto Es poder medir un poco ahí ese exceso, digamos, mm. no no sacarle el lugar. Porque si vos le sacás lugar a ese exceso, lo que suele pasar muchas veces es que uno se pone una meta enorme. Por ejemplo, alguien que tiene un problema de consumo dice, no quiero consumir más. Y es difícil no consumir mm. más sin querer que sin volverte evangélico, digamos. <risa> 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 es, no es fácil, digamos. Eso es lo que por ahí nadie te dice. Pero digamos. qué
2: difícil el equilibrio, hermano, también. La ¿verdad? Verdad.
1: Muy difícil. Yo el otro día estaba hablando... Me, por primera vez fui a hacerme unos estudios de sangre, reconfiado como siempre, re poronga, y de repente veo y digo, ah, glucemia un poquito alta. <risa> ya eh, empezó a pasar. Claro, ya empezó a pasar, 36 años. Eh, y, y esta cosa de los médicos, el primero que te dicen es: tenés que dejar de comer pan. Nadie no, va a dejar no. de comer pan, maestro. Sí. Ni, ni, ni yo ni nadie, papi <risa> Claro, y si vos le decís eso a un paciente Capaz ya lo perdés Porque la persona dice Anda a la cara, cagar No voy a dejar de comer pan <risa> Además y deja de
2: comer pan tres días Y al cuarto día te comiste toda la panadería
1: Exactamente Termina siendo iatrogénico para tu salud Bueno, con la angustia pasa un poco lo mismo A ver, la angustia en realidad Para un psicólogo es algo a vencer Pero para un psicoanalista Es algo a evitar Bien Está bueno que te angusties. El tema es esto, digamos, no salir rápidamente por la boca o por cualquier lugar del cuerpo, ¿no? Tratar de, de bancar esa 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 situación de angustia.
2: O sea, ¿la angustia en general
0: es siempre en el fondo la misma angustia o en realidad vamos resolviendo pequeñas angustias, pero siempre nos vamos a angustiar por otra cosa?
1: Sí, la angustia nunca nunca va a desaparecer. El tema es qué lugar se le puede dar esa angustia. Yo creo que un, un lugar positivo de darle a la angustia es habitarlo como un lugar de desconocimiento. Claro. Bien. Digo, a ver, una cosa es si yo me pongo mal, quiero resolverlo en 10 minutos y va a ser muy frustrante y va a ser imposible. Ahora, si yo me pongo mal y me pongo a pensar eh, con eso, charlando con amigos, con un analista, con quien sea, bueno, sí. es una forma de darle curso a esa energía.
0: Chino, eh, está siendo muy claro, muy en, eh, enriquecedora esta charla realmente y teníamos una segunda pregunta que surgió, que es por qué a determinada edad los chicos y las chicas, pero sobre todo los varones, eh, empezamos a dibujar pijas en los cuadernos, en los eh, pizarrones. Cualquier oportunidad y cualquier objeto que pinte es una buena es una buena, eh, bueno, una buena buena oportunidad para dibujar una, una linda pija con sus respectivos huevos.
1: Qué lindas esas pijas, ¿no? Porque la verdad es que son pijas muy perfectas las que dibujábamos cuando éramos más pibes.
0: Sí, pero digo, ¿de dónde sale esa...? Capaz no hay una respuesta, Chino. Eh, pero no, digo. no,
1: no, no. A, a ojo de, de, de buen cubero, como dice mi abuelo, sí. decía mi abuelo. Eh, te diría que el dibujo Todo lo que uno ¿por qué? ¿Por qué cuando vas a sacar el registro para conducir Te hacen un dibujo? Cuando vas a entrar a un laburo Te hacen un, no tengo te un dibujo Porque en realidad el dibujo es lo más proyectivo que hay Es decir, esa escuela de la psicología Se basa en que vos vas a poner en el dibujo Algo muy presente en vos Sí en el momento de la de, de, de la efervescencia de la sexualidad, en nuestra época, porque ahora cambió seguramente lo que forma subjetividad, pero en ese momento eh, nuestra sexualidad era una pija, después vamos entendiendo que no, y por suerte, claro. en, en muchos casos, <ríe> porque digo, en ese momento... Era, era lo que nos estaba pasando era es como una el... poronga con pies
0: <risa> Es como el icono más eh, Sencillo que uno puede procesar En ese momento capaz, ¿no? Como pija
1: Y a su vez es divertido, es como el sonido del pedo Digo, nos hacemos los finos nos sentamos en cafés a charlar de la vida, pero escuchamos un pedo y nos reímos.
2: Sí, es bárbaro, el pedo es bárbaro. Entonces,
1: el, 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 el pito, eh, el pito a veces con su respectivo culo, eh, practicando un sexo anal, yo lo dibujaba sí. las dos cosas, dibujaba el pito <risa> siempre con un culo. Sí, 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 eh, es como igual. también lo, lo básico, lo primitivo, esas sí. cosas que te hacían tentar de risa cuando estabas en la primaria y que sí. no podías reírte sí, sí, y era sí. peor porque te tapabas con el codo y explotabas por otro lado. <risa>
2: Había algo también medio de transgredir.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, bueno, de, 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 de romper todo. Era linda, ¿no? Esta, esta etapa. Sí, es es linda etapa. Ah. Es verdad. melancólico hoy.
0: Es verdad eso eh, que uno de, va de, me pienso ahora, ¿no? Como que va dejando de dibujar esas pijas a medida que va eh, entrando, ver, eh, entrando en una <risa> etapa más activa sexualmente, ¿no? Es como que... Si uno pudiera eh, dibujar en realidad deseo, sexualidad, placer, no sé qué, lo haría, pero todo eso se condensa mucho más fácil en una linda pija de unos huevos, unos pelos y una huasca. Sí, no es el dibujo de la dignidad. ¿Cómo? No es el dibujo de la dignidad. Claro, es el dibujo de la dignidad de los Simpsons, claro.
1: Me había olvidado el, el tema de la Que Es verdad que se dibujaban unas gotas de semen, sí, 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 de ese pito sí. gordo. Sí, y después
0: hay, había gente mucho más sofisticada que hacía venas.
2: Sí, la avena salía mucho. Sí. Ahora vamos a
0: dibujar la todos los La avena
1: salía mucho. Ahora,
0: eh, cuando cortemos con vos, Chino, cada uno va a dibujar. Sí. Eh, me gustaría eh.
1: eso. Y la próxima los, les analizo el pito.
0: ¡Ay, Ay Dios. Dios! Esto acaba es de ser un, un compromiso para el miércoles que viene. Sí. Chino querido, eh, vamos golpe a... golpe tenés
1: una columna, Chino? De,
0: vamos a analizar eh, nuestros pitos dibujados. ¿Te parece bien? En la pro
1: me mande, porfa, una imagen bien, bien clara de esos pitos. Sí, sí, <risa> quédate tranquila que te van a llegar Quería también robarles un minutito más sí. Para decirle que aquellos Aquellas que quieran hacer alguna consulta Así como, no una consulta psicológica Directamente, pero preguntar Alguna cuestión, me pueden escribir chino, cuando quieran
0: lo buscan así al chino, arroba chino, eh, un psicólogo inteligente, eh, paciente para Apo. explicar y muy gracioso. El fanático de GESEL 2006. El fanático de GESEL 2006. Un abrazo, chique. Te amamos, chino, suerte. Muchas gracias por salir con nosotros. Ah, un momento, un momento, un momento, 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 momento. A ver, a ver. Eh, te Tenemos que hacer el quinichín, que es acá una mezcla entre la quiniela y el y ching que tiene este Pero, programa. Perfecto. Eh, siempre fueron... 80 frases, hoy se, hoy se agregó la frase número 81, así que vos podés elegir del 1 al 81 el número que más te gusta y esto te devuelve una frase eh, de una personalidad destacada del arte, de la cultura, del deporte. Puede ser Piti Álvarez o Che Guevara o Mafalda. Perfecto, 15.
1: 15.
0: La niña Bonita es una frase de Cacho Espíndola en el papel de Oscar en los simuladores y se lo Exacto. dice al hijo y le dice, sonreí que acá te van a dar de morfar. Eh, yo, y justo hablamos yo, de morfar. ¡Justo hablamos de la angustia ¿Qué oral! ¿Qué ¡La wow. puta que me parió! Esto es una locura, el kineching siempre está Dios. afilado. Este sonreíto, está afiladísimo, ¿eh? ¿Sí? Qué locura, hermano. Afiladísimo. Sabes a quién más le dio este número, Chino? A unas eh, cocineras de un comedor popular que vinieron acá, le salió el mismo número.
1: Increíble. Qué hermoso. O sea, claro, estamos todos relacionados por la, por, por la comedera. Por la comedera sí. y
0: por la boca. Bueno, Chino, eh, hablamos el miércoles que viene cuando mires nuestros penes. Por favor, por ¿Eh? favor, me comprometo a eso. Te mando un abrazo. <ríe> chau, chau.